0: Hallo und herzlich willkommen bei Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Marcelo Crescenti vom fairtrade presseteam und teile heute das Podcaststudio mit Fair-Aktivist Antonia dietz -Fellbinger. Hallo Toni.
1: Hallo Marcelo.
0: In dieser Folge von Besser Fair werden wir mit dem Fridays for Future-Aktivist und grüner Bundestagskandidat Jakob Blasel sprechen. Aber zunächst einmal Toni, magst du kurz erklären, was sich hinter dem Begriff Fair Activist verbirgt?
1: Ja, klar. Fair Activist ist eine neue Kampagne von Fairtrade Deutschland. Seit April 2021 gibt es 25 Fair Activist. Das sind junge Menschen aus ganz Deutschland. Wir sind in Ausbildungen, wir arbeiten oder wir studieren. Und was uns vereint, ist das Engagement für faire Lieferketten, für fairen und nachhaltigen Konsum und für den fairen Handel. Wir setzen uns gemeinsam mit diesen Themen auseinander und wir haben auch schon viele Aktionen durchgeführt.
0: Das hört sich ja spannend an. Und auch beim Gespräch mit unserem heutigen Gast wird es ganz viel um Engagement gehen. Toni, du hast über Jakob Blasel recherchiert. Kannst du uns ein bisschen was zu seinem Werdegang sagen?
1: Klar. Jakob ist einer der bekanntesten Gesichter der Fridays-for-Future-Bewegung. Er ist 20 Jahre alt, kommt aus Kiel und ist Kandidat der Grünen für den Bundestag. Jakob engagiert sich schon lange. Zum Beispiel war er Schulsprecher und bei Greenpeace aktiv. Er war auch einer der Organisatoren des ersten Klimastreiks von Fridays-for-Future Ende 2018.
0: Schon so lange her.
1: <lacht> ja Mensch, sein großes Thema ist also der Einsatz für den Klimaschutz. Er ist auch in den Medien sehr präsent, auf Talkshows und in Interviews. Und dort wirbt er kräftig für seine Argumente.
0: Ja, und mit Jakob Blasel wollen wir hier bei besser fair nicht nur über Wege zu mehr Klimaschutz reden, sondern auch über Engagement und globale Fairness. Hallo Jakob, schön, dass du hier bist, zumindest virtuell über Videocall.
2: Ja, moin moin.
1: Hallo, auch von mir Jakob. Also was ich dich als Fair-Activist gleich zu Beginn fragen wollte, wie kam es, dass du dich so für Klimagerechtigkeit engagierst? Gab es vielleicht irgendeinen Schlüsselmoment, an dem du gedacht hast, jetzt muss ich mich engagieren, jetzt muss ich was tun?
2: Ich glaube, eine Sache, die mich gerade am Anfang so meiner Politisierung besonders bewegt hat, waren tatsächlich war tatsächlich noch nicht mal ein reines Klimathema, sondern äh, das waren vor allem die Zustände in der Textilindustrie, die haben mich ähm, auch als jungen Menschen schon sehr bewegt, auch weil das so direkt damit verbunden ist, wie ähm, unser Wohlstand und auch ganz viel, was wir irgendwie haben und auch ja gerne zeigen, nämlich unsere schicken Klamotten, ähm, wie die wie die darauf basieren, wie auf Ausbeutung, auf die Missachtung von Umweltstandards, aber auch auf hohe äh, Emissionen. Und das war was, was mich irgendwie sehr bewegt hat und was ich als eine sehr große Ungerechtigkeit empfunden habe. Und das war ein Punkt, wo ich mich so sehr im Kleinen und sehr im Privaten angefangen habe zu engagieren. Also ich habe irgendwie angefangen, vor allem second hand klamotten zu kaufen und auch darauf zu achten, wie man vielleicht auch an Fairtrade-Mode kommt, was gar nicht mal so einfach ist. Ähm
0: das war sozusagen dein, der Anfang deinen dein Nachhaltigkeitskurs sozusagen.
2: Ja genau, also das war so der Anfang so meines Nachhaltigkeitskurses und das mündete aber auch in so einen, in so einen gewissen Frust, weil letztendlich bringt es glaube ich nicht so viel, wenn wir nur sozusagen in unseren eigenen privaten Bereich was verändern, sondern wir müssen das sozusagen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht nur als private Aufgabe verstehen ähm, und das war so ein Punkt, an dem ich mich dann auch wirklich politisiert habe und politisch aktiv geworden bin weil mir immer klarer geworden ist, das scheitert jetzt nicht wirklich an mir persönlich, ich bin da nicht alleine schuld, sondern das ist eine politische Aufgabe und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ähm, und da habe ich dann angefangen mich zu engagieren, ich bin zur Greenpeace-Jugend gegangen zu den Grünen, zur grünen Jugend, zu verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen in Kiel. Und da ist es sozusagen dann auch mein Engagement für Klimagerechtigkeit so ein bisschen raus entsprungen.
1: Ja, spannend. Das ist ja auch echt schon eine lange Geschichte von Engagement. Du hast ja schon viel gemacht. Ähm aber der Sprung zu der Bundestagskandidatur ist ja dann doch nochmal ein großer. Also von politischem Engagement, dann halt zu sagen, ich kandidiere jetzt für den Bundestag. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dann zum Bundestagskandidaten für die Grünen wurdest?
2: Dann habe ich, glaube ich, nochmal einen ähnlichen auch Ernüchterungsmoment erfahren, wo wir mit Protest ganz viel in der gesellschaftlichen Debatte erreicht haben und wirklich sage ich mal, diese Strukturen auch angefangen haben aufzubrechen so. Das ist da haben wir wirklich was angestoßen mit Fridays for Future ich aber festgestellt habe, das alleine reicht nicht. So, wir, brauchen diesen, wir brauchen diesen Protest und wir brauchen diese, ähm, diesen krassen Rückhalt und, sag ich mal, dieses, das, die Veränderung in den Mindsets, aber gleichzeitig muss sich auch ändern, wer da in der Politik sitzt, weil wir auf so festgefahren und auf so alteingesessene Strukturen stoßen, die, selbst wenn die Gesellschaft sich um 180 Grad dreht, nicht von ihren Fleck rücken und außer bei Wahlen ändert sich das und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass sich wirklich, dass wirklich diese Bundestagswahl der nächste Zeitpunkt ist, wo wir mehr für Klimagerechtigkeit erreichen können, wo wir mehr äh, für globale Gerechtigkeit erreichen können. Und das war für mich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, auf diese Bundestagswahl will ich setzen und da will ich dann auch möglichst viel ähm, Einfluss nehmen als Aktivist, aber auch als politische Person. Ähm, und da lag es dann nahe zu versuchen, selber Kandidat zu werden, weil ich glaube, dass <lacht> vier Kandidierenden dann doch an den Entscheidungen schon manchmal sehr, sehr
0: nah dran sind. Absolut. Äh, was ich mich gefragt habe, also ich habe dein, deine Biografie gelesen, dein, also das, was du alles gemacht hast, das ist schon imponierend. Und äh, was ich mich gefragt habe, ist natürlich, okay, die Grünen sind ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele sehen die Grünen schon als Volkspartei. Und äh, ob die Grünen wirklich noch das, dieses radikale Transformationspotenzial mittragen, das gerade eine Bewegung wie Fridays for Future fordert, das habe ich mich dann gefragt und äh, und ob du dich da in der Partei wohlfühlst oder ob du nicht mal denkst, mein Gott noch mal, wir könnten noch einen Ticken schneller sein.
2: Also, wenn das ein Selbstläufer wäre, äh, dann hätte ich, glaube ich, nicht das Bedürfnis, mich auch innerhalb der Grünen zu engagieren. Ähm, so, das, das auf keinen Fall. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass meine Ideen und auch meine Ansprüche auf jeden Fall einen großen Raum in der Partei haben. Und ich sag mal, vom Grundgedanken her, von der Richtung, in die meine Überzeugungen gehen und von letztendlich auch äh, vom Endergebnis stimmen wir uns, glaube ich, größtenteils in, bei den Grünen überein. Wir wollen die Klimakrise eindämmen, wir wollen globale Gerechtigkeit schaffen, wir wollen soziale Gerechtigkeit hier vor Ort schaffen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig im Ziel und wir streiten dann, glaube ich, eher darüber, äh, wie viel gesellschaftlichen Rückhalt wir darüber haben und wie viel wir sozusagen von unseren Ideen äh, dann auch wirklich nach außen umsetzen können. Und das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Richtungsstreit, äh, der sich dann zwischen der realen Politik und unseren Idealen ähm, aufzeigt, aber von den Idealen her ähm, haben wir, glaube ich, innerhalb der Grünen auch gar nicht mal so den großen Dissens, ist zumindest mein Eindruck und das ist dann immer ähm, natürlich ein Ring um die besseren Ideen, um die besseren Vorschläge sicherlich kann ich mich da auch nicht immer durchsetzen und ich werde mich da auch in Zukunft sicherlich nicht immer durchsetzen können, aber äh, wir kommen da auf jeden Fall voran und das ist für mich schon ein Grund, warum das auf jeden Fall sich lohnt, sich äh, da auch zu kämpfen.
0: Also du hast, du schaust das Gefühl, du bewegst was? Ja,
2: ich habe auf jeden Fall das Gefühl, was zu bewegen. Nicht nur bei den Grünen, sondern ich glaube auch in der gesellschaftlichen Debatte, ähm, ob es dann am Ende reicht, dass kann ich nicht sagen, das wird sich nach dieser Wahl, es hängt vom Wahlergebnis ab, das hängt äh, von den Koalitionsverhandlungen ab. Mit wem wird da überhaupt verhandelt? So, so an der Stelle zeigt sich das alles. Aber erstmal dass wir auf einem besseren Weg sind und dass, dass sich mein Engagement auch in der Partei lohnt, äh, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
1: Ja, spannend. Danke, dass du uns da so einen Einblick gibst. Ähm, jetzt noch mal <lacht> zum Thema Engagement. Also ich als Fair Activist oder auch wir als Fair Activist, wir setzen uns ja für den fairen Handel ein. Und trotz Corona haben wir jetzt im letzten Jahr schon allerhand auf die Beine gestellt. Wir hatten zum Beispiel Gespräche mit PolitikerInnen wie Anton Hofreiter. Wir haben einen eigenen Instagram-Kanal ins Leben gerufen und auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und äh, ja, was wir uns auch gefragt haben oder was ich dich jetzt fragen möchte, ist, welche Hindernisse siehst du denn momentan für echtes Engagement?
2: Ich glaube, das größte Hindernis ist, dass... Die Politik des Status Quo, also die, die eigentlich wollen, dass sich nichts verändert, gerade im politischen Engagement, immer wieder versuchen werden, es verpuffen zu lassen. Immer wieder sich hinsetzen und sagen, okay, wir hören euch zu, wir nicken und dann machen wir genauso weiter wie vorher. Das ist, glaube ich, ein Motto, nach dem sich insbesondere Politik gerade viel verhält. Und so also klar, auch PolitikerInnen sind da in Zwängen und so weiter, aber das ist auf jeden Fall was diese ganze Demotivationsstrategie, die Politik lange gefahren ist, die gefährdet auf jeden Fall politisches Engagement und ich glaube schon, dass sich aber Gesellschaft wandelt und dass sich auch gesellschaftliche Überzeugungen wandeln und das tatsächlich in rasantem rasanten Tempo, muss man ehrlich sagen, schon das, finde ich, kann Motivator für Engagement sein. Also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch diese Waagschale, auf der wir uns bewegen, dass wir einmal natürlich immer wieder davon gehemmt sind, dass eigentlich niemand so richtig ähm, darauf eingehen will, gerade wenn es etwas progressivere Ideen sind und auf der anderen Seite aber natürlich wir auch total viel gesellschaftlichen Zuspruch erfahren.
0: Okay, am Anfang der Frage habe ich schon, der Antwort habe ich schon gedacht, okay, das ist demotivierend, aber Engagement lohnt sich nach wie vor, auch in Corona-Zeiten. Ja, auf
2: jeden Fall. Und genau da würde ich auch nochmal einlenken. Ich würde sagen, Corona war auch nochmal ein großes Hemmnis, überhaupt sich zu engagieren. Also ja, für gesellschaftliches und für soziales Engagement und so weiter. Einfach, weil Ehrenamt auch immer davon lebt, dass man sich sieht. Und es lebt auch immer von Gemeinschaft. Und es lebt davon, dass man irgendwie auch ein soziales Miteinander hat. Und das war natürlich stark gehemmt durch Corona. so Da gab es höchstens, ähm, in, wenn die Welle nicht ganz so stark war, noch die Zusammenkunft in der Schule oder so. Aber so Vereine und so weiter lagen ja schon sehr brach in der Corona-Zeit. Und das hat, glaube ich, auch äh, viele Menschen hart getroffen.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das habe ich auch so, so wahrgenommen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die ist vielleicht auch zu pauschal, aber ähm, was sind denn deine Empfehlungen an junge Menschen, die sich engagieren möchten? Was möchtest du denen vielleicht mitgeben?
0: Mm. Sag bloß, dir hat das vielleicht noch niemand <lacht> ge ge gefragt. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, ähm, dass das Engagement auch nicht immer Selbstzweck ist, sondern wirklich was zu tun, wofür ihr brennt dass ihr euch vielleicht, sich vielleicht mit einem Thema auseinandersetzen und dann zu sagen, so, hey, das ist was, was ich verändern möchte, das ist was, wo ich einhaken möchte, das ist was, wo, wo ich das Gefühl habe, ein Thema, was unterrepräsentiert ist oder wo noch nicht genug getan wird. Das ist vielleicht so, gerade für politisches Engagement und für gesellschaftliches Engagement auch Sachen, die einem wichtig sind, für, für die man auch bereit ist, äh, mal Sachen zu machen, die nicht so viel Spaß machen, weil weil das das macht, glaube ich, auch ganz viel Engagement aus, einen gewissen Grad von Aufopferung. Und letztendlich, letztendlich hat das immer ganz viel auch mit persönlicher Motivation zu tun und die muss, die muss aus einem wirklich herauskommen, die darf nicht aus Pflichtgefühl kommen, sondern wirklich, weil man was verändern möchte. Und das dafür gibt es ja auch Millionen von Ehrenamtliche, die sich dafür einsetzen ähm, in Deutschland. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Das ist, weil Leute wirklich ähm, hier was
0: bewegen wollen. Absolut. Ähm, jetzt ähm, wollte ich schon ein bisschen eine andere Facette des Engagements und zwar gegenüber, ja. gegenüber dem, dem globalen Süden. Wir reden viel darüber, was wir hier in Deutschland und auch in Europa gegen den Klimawandel unternehmen müssen. Das ist auch vollkommen richtig so. Mhm. Aber was mich interessiert ist, wo siehst du unsere Verantwortung für mehr Klimagerechtigkeit und auch durchaus Solidarität mit dem globalen Süden? Und damit meine ich, Sowohl politisch als auch privater oder von mir aus Unternehmensebene. Was können wir hier tun, dass der Menschen dort besser geht?
2: Also das Politische hat natürlich einmal mit den Unternehmerischen zu tun, aber gerade Unternehmen, die im globalen Süden handeln und wirklich, wo deren Umsätze und deren Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie mit Menschen im globalen Süden zusammenarbeiten, gerade die haben die Verantwortung innerhalb ihrer Sphäre für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr Umweltschutz zu sorgen, auf jeden Fall. Deswegen ist es mir besonders wichtig, da kämpfen wir auch gerade ganz viel noch auf europäischer Ebene für und das wird, da wird auch die nächste Bundesregierung Einfluss nehmen, das Lieferkettengesetz, also ein Gesetz, was eben darüber entscheidet, wie viel in der Schweiz, da finde ich den Namen fast besser, in der Schweiz hieß der Gesetzentwurf Konzernverantwortungsgesetz und das ist auch so ein bisschen das, was es letztendlich bedeutet. Es das bedeutet, dass Unternehmen, die global agieren, auch global Verantwortung übernehmen ähm, innerhalb ihrer, ihres Unternehmertums ähm, und dafür auch haftbar gemacht werden in, ähm, in Deutschland und in den Ländern, wo sie das sozusagen vertreiben in Europa. Und mh, Politik, finde ich, hat gerade im Klimaschutz eine ganz besondere Verantwortung, weil unser fossiles Wirtschaftsmodell basiert einfach auf sehr hohen Emissionen und von diesen Emissionen profitieren aber eigentlich nur wenige von diesen hohen Emissionen, aber es werden alle davon Konsequenzen ziehen und die Menschen im globalen Süden ganz besonders und deswegen ist es einmal wichtig, dass wir finanziell helfen bei der Klimaanpassung, da wollen wir Grünen ungefähr 10 Milliarden jedes Jahr investieren. Dann ähm, ist es aber auch wichtig, dass wir über diese Anpassungsmaßnahmen hinaus, also das kann ja sowas sein wie Deiche bauen, das kann sowas sein ähm, wie eine resilientere Landwirtschaft aufzubauen, ähm, aber über diese Anpassungen hinaus muss Klimaschutz gemeinsam und global passieren. Und äh, da schlagen wir die K sogenannten Klimapartnerschaften vor. Und das ist immer ein schmaler Grad, weil einmal wollen wir natürlich auch als Deutschland niemanden ihre... Energiewirtschaft vorbuchstabieren äh, vor oder niemanden ihre Klimaneutralitätsziele vorschreiben aus einer Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Aber natürlich wollen wir auf der anderen Seite es fördern, wenn jetzt schon klimaneutrale Wirtschaftsräume aufgebaut werden, da wo im Moment sehr kleine Wirtschafts Wirtschaftsräume sind oder Wirtschaftsräume ähm, noch gar nicht stattfinden kann man von vornherein eine klimaneutrale Wirtschaft aufbauen, anstatt zuerst, wie wir hier, den Fehler wiederholen und über Jahrzehnte eine fossile Wirtschaft aufbauen und die dann umbauen zu einer klimaneutralen Wirtschaft, sondern wir wollen es fördern, dass wir in globaler Zusammenarbeit mit Partnern, die dazu bereit sind, jetzt schon zum Beispiel äh, Schienensysteme bauen, dass wir jetzt schon ähm, in Zusammenarbeit mit Ländern, die viel Sonnen- und Windenergie haben, Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, dass wir jetzt ähm, es unterstützen, wenn Leute ihre, ihr heizen, klimaneutral gestalten wollen, ihre ihren Verkehr und so weiter. Und also
0: durchaus nicht nur nicht nur hier hier in Deutschland, sondern auch äh, Nein. global.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es geht, also in anderen Parteien ist immer ganz viel Rede davon, dass wir hier ein klimaneutrales Industrieland wollen und so weiter. Das ist ja auch eine tolle Sache, ähm, aber wir müssen darüber hinausdenken. Wir müssen die gesamte Welt klimaneutral bekommen und das schaffen wir in guter Zusammenarbeit mit Leuten, die dafür jetzt schon bereit sind, denen es aber vielleicht im Moment an Geld fehlt und oder auch an Zugang zu den richtigen Technologien und ich glaube, da, da lohnt es sich ganz viel zu teilen und ganz viel ähm, auch an ähm, Expertise auszutauschen und an Erfahrungen auszutauschen.
0: Ja, äh, wir haben immer mehr mit, äh, mit Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden zu tun, natürlich, die äh, unter dem Klimawandel leiden und äh, genau solche Anpassungsmaßnahmen jetzt dringend brauchen. Die brauchen, also unsere Arbeit wandelt sich ja auch als Fair ne? Also es ist es geht natürlich um Einkommen, aber es geht auch ganz, ganz viel um, um Anpassungsmaßnahmen und Klima. Ne?
1: Du hast uns ja gerade schon auch viele viele Forderungen von den Grünen dargestellt und äh, wir haben vorher auch mal euer Wahlprogramm durchforstet. Äh, und beim Thema Handelspolitik steht bei euch im Wahlprogramm, fairer Handel muss Standard werden. Und ich würde jetzt gerne wissen, was bedeutet dieser Satz für dich persönlich?
2: Also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht sind das zwei verschiedene Dinge. Erstmal, das, was ich ja schon gerade angesprochen habe, mit Lieferketten Lieferkettengesetz, ist erstmal, da reden wir noch gar nicht vom fairen Handel, da reden wir erstmal von der Einhaltung von, von Menschenrechten, dass das erstmal über das Lieferketten- Gesetzstandard wird, dass Umweltstandards, internationale und das Menschenrechte erstmal eingehalten werden entlang der Lieferkette, das ist noch nicht selbstverständlich. Es ist teilweise nicht nachvollziehbar, welche Produkte in Zwangsarbeit hergestellt werden, welche, ähm, welche Produkte äh, mit Kinderarbeit in Berührung kommen und bei welchen Produkten zum Beispiel Gewerkschaftsbildung äh, möglich ist in den Betrieben. In den allermeisten nicht. Ähm, da müssen wir aus meiner Sicht erstmal, sag ich mal, gesetzgeberisch ansetzen, dass wir es einfach verbieten, Menschenrechte entlang der Lieferkette nicht einzuhalten und auch Unternehmen dafür haftbar machen, äh, wenn da, wenn es sozusagen rauskommt, dass Menschenrechte nicht beachtet wurden. Und ähm, auf der, an der zweiten Seite geht es darum, aber globale Lohngerechtigkeit zu stärken. Und das ist, das ist sozusagen, ein Schritt, den wir dann gehen können, wenn wir erstmal transparente Lieferketten haben und wenn wir erstmal nachvollziehen können ähm, oder die Unternehmen erstmal für sich überhaupt nachvollziehen können, wo ihre Produkte überhaupt hergestellt werden. Und wenn wir an dem Punkt sind, Geht es ganz stark darum, aus meiner Sicht Tarifverhandlungen und Gewerkschaftsbildung zu stärken? Ähm, das trifft jetzt vielleicht weniger, also da denke ich jetzt mehr an die Textilindustrie als an äh, die Bäuerinnen und Bäuer. Nee, durchaus. Und also wir arbeiten
0: durchaus mit basisdemokratischen äh, äh, Kooperativen mhm. zum Beispiel. Ne? Und, und das, das, was du sagst, äh, ist, äh, geht genau in die Richtung. Äh, Fairtrade findet ja, dass diese, diese Lohn- und Einkommen- zu wenig Beachtung findest. Aber du meinst, zuerst das eine, dann das andere. Nee, ich sag schon, dass
2: beides gleichzeitig passieren muss. Mhm. Aber wir haben, sage ich mal, das wird für... Lebensmittel wird das sicherlich auch ähm, gut gehen, das kurzfristig ähm, auch bei Lohn und Einkommen zu berücksichtigen, aber zum Beispiel in der Textilbranche oder bei anderen komplexeren Produkten, Produkten, wo die Lieferketten schon gar nicht nachvollziehbar sind, äh, da heißt es dann zuerst das eine und dann das andere, weil wir brauchen erstmal Lieferkettentransparenz, damit wir dann für Lohngerechtigkeit kämpfen können, aber wenn wir gar nicht wissen, wer stellt das her, wo wird es überhaupt ähm, im Detail produziert, so ein Textilprodukt, das wird ja in 10, 15 verschiedenen Ländern hergestellt. Das lässt sich ja im Moment teilweise gar nicht nachvollziehen und deswegen können wir natürlich bei Lebensmitteln und bei verschiedenen anderen, sage ich mal, direkteren Importprodukten jetzt schon bei der Lohngerechtigkeit ansetzen, aber ich glaube, dass es ähm, gerade bei komplexeren, ähm, bei komplexeren Gütern halt wichtig ist, dass wir erstmal überhaupt Lieferkettentransparenz herstellen.
0: Das klingt schlüssig, muss ich sagen. Also, äh, eine letzte Frage, ähm, Jakob. Nervt dich das, wenn äh, Leute auf dich auf deine, auf, deine, auf dein junges Alter ansprechen? Also, wenn ältere Menschen sagen: Mensch, also du bist noch zu jung, du hast äh, noch nicht so viel Erfahrung. Nervt dich das? Und äh, wie, wie ist das? Naja, also, also es nervt mich erstmal nicht, wenn
2: Leute mich auf mein junges Alter ansprechen, weil ich glaube, dass das eine riesige Stärke auch ist, weil ich einfach nochmal eine ganz andere Perspektive in Diskussionsprozesse bringe, ähm, als es ältere Menschen überhaupt tun können. Und das ist ja, also das hat, glaube ich, viel mit Repräsentanz zu tun. Was mich dann schon nervt, ist, wenn Leute äh, mir meine Kompetenz deswegen absprechen oder mein Anrecht, mich demokratisch zu äußern und so weiter. Das ist, glaube ich, schon was, da habe ich einfach ein anderes Demokratie als auch manche Teile der Gesellschaft. Aber grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft an mir, die schon durchaus auffällt auch.
1: Ja, danke dir, äh, Jakob, für das super spannende Gespräch. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und jetzt auch viel Kraft äh, auf dem Weg zur Bundestagswahl und genau, dass du Fairtrade auf jeden Fall auch gewogen bleibst.
0: Tja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Wir hier im Studio bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und vielen Dank auch dir, Toni, fürs Mitmachen.
1: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Bis dann.